0: Merhaba, hayatımızın iş dünyasına bakan yönünde öne çıkan başlıkları, yine işin içinden arkadaşlarımızla konuştuğumuz Kuveytürk Katılım Bankası'nın ilk Anlattım podcast serisine hoş geldiniz. Ben, işveren markası ve içletişim ekibinden Kevser Çelik. Bu bölümde iki misafirim var, Elif ve Faruk. Hoş geldiniz. Merhaba Kevser.
1: Merhaba Kevser, hoş buldum.
0: Elif'cim önce seninle başlamak istiyorum bölüme. Ee, tekrar hoş geldin. Ee, önce biraz seni tanımak, sonra e, bununla bağlantılı olarak e, kendine ilgili bahsetmek istediğin, iyi hissettiğin rutinlerinden, e, süreçlerinden de e, birazcık dinlemek istiyoruz. Neden anlatmak istersin kendine ilgili?
2: Merhaba Kevser, öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum şu an. Ben 7 yıldır Kuvvet Türk'te çalışıyorum. Yaklaşık son 4,5-5 yıldır da Kuvvet Türk'ün dijital dönüşüm gündemlerinin içerisinde aktif olarak rol alıyorum. Açık bankacılık servisinden sorumluyum şu an. Geçtiğimiz dönemde inovasyon çalışmaları, dijital dönüşüm projeleri, Fintech entegrasyonu gibi konularda aktif rol aldım. Ve çok tatlı, keyifli bir ekiple beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle inovasyon çalışmaları esnasında kurum içerisinde takım ruhunu Takım ruhuyla bir şey üretme, bir fikirden ortaya çıkan çalışmaların bir sonuca dönüşüne tecrübe etmek çok büyük bir keyifti. Aslında beni iyi hissettiren şeylerden biri olarak da inovasyon çalışmalarında fikirlerin sonuca dönüşmesi yolculuğunu gözlemlemek bir tutku oldu. Umarım bugün bu konuşma esnasında bunları da
0: sizinle paylaşırım. Harika. Ee, inovasyonun ortaya çıkardığı bir yandan yıkım, bir yandan onu yeniden yapma süreci çok heyecanlı süreçler. Sen de bunların içinde dediğin gibi aktif rol alıyorsun. E, hemen Faruk'a dönmek istiyorum. Faruk sen de tekrar hoş geldin. E, sen de bugünkü konumuzun e, diğer ayağını inşallah e, konuşacağız e, seninle ama onun öncesinde seni de tanımak isteriz. Neler anlatmak istersin kendine ilgili?
1: Teşekkür ederim. Tekrardan burada olduğum için ben de çok mutlu olduğumu e, umarım keyifli bir yayın olacağını herkes için e, temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben de yedi yıldır Kuwait Türk'te çalışıyorum. Elif'le aynı dönemde hatta işe başlamıştık ee, ve Kuwait Türkiye başladığında dijital alanda Kuwait Türk'ün dijital işleriyle ilgilenen bir ekipte işe başlamıştım. Ee, ardından şu an içerisinde bulunduğum Kuwait Türk'ün girişimcilik ekosistemine açılan kapısı Lonca Girişimcilik Merkezi'nde görev alıyorum. Ee, aslında girişimcilik deyince benim için şöyle güzel bir tarafı var. Ondan da biraz bahsetmek isterim. Henüz üniversite yıllarımdayken bir proje kapsamında girişimcilik dünyasıyla, Türkiye'deki girişim ekosistemiyle tanışma imkanım olmuştu. Bu proje kapsamında banka ve girişimci kavramları nasıl yan yana gelir? Çünkü ikisinin yan yana gelmesinin çok zor olduğu alanlar vardı ve o yıllarda bu çok daha zordu. Bu proje kapsamında da ekosistemle tanıştım ve aslında şu an içerisinde bulunduğum yapıyı o zamanlar projedeki arkadaşlarımla birlikte hayal etmiştik. Aslında Hayal ettiğim işi yapıyorum. desem hiç yalan olmaz. İşin bu tarafı da beni çok aslında motive ediyor.
0: Bahsetmeye başlamışken senden devam edebiliriz Faruk. Lonca Girişimcilik Merkezi'nde kurulduğu günden bu yana devam ettiğini biliyoruz. Ama buraya gelmeden önce birazcık daha girişimcilik hakkında konuşmak istiyorum ben seninle aslında. Çok duyuyoruz, hep konuşuluyor girişimcilik. Hani benim aklıma girişimcilik deyince bir rutin kırma olayı giriyor aslında. Hangi boyutta kişisel ya da daha toplu grupların, kurumsal firmaların yaptığından ziyade... Bir rutini kırma ihtiyacı, bir o yola girme, farklı bir şeyler deneme ihtiyacı gibi geliyor. Girişimciliği sen nasıl tanımlarsın?
1: Tabii aslında girişimcilik deyince iki farklı tanımla belki bunu anlatmak doğru olabilir. Bir tarafı şöyle, aslında girişim kelimesinin kökenine baktığımız zaman bir fırsat gören, bu fırsatın tabii getirdiği riskleri de beraberinde gören ve bu işi yapmayı kafaya koyan, bu işe girişen kişiler, girişimci kişiler olarak adlandırılıyorlar. Fakat bizim anladığımız dilde girişimcilik aslında bunun biraz da ötesinde. E, nasıl diye soracak olursan da e, bir problem çözme konusu, bir fırsat görme konusu elbette yine var. Fakat burada çok net bir değer önerisi olmalı ve mutlaka işin içerisinde teknoloji olmalı. Bizim anladığımız şey aslında teknoloji ile birlikte e, yapılan bir girişim olması. E, biz bu tarz girişimleri loncada desteklemeye ve büyütmeye çalışıyoruz. Ee, girişimcilik herhangi bir şekilde kobi olarak veya e, bireysel olarak yürütebilen bir iş olduğu gibi teknoloji girişimciliği olduğu zaman aslında son dönemde duyduğumuz e, girişimcilik hikayelerinin altında da teknoloji girişimciliği vardır. Ve biz de bu tarafta biraz daha rol alıyoruz ve e, bu girişimlerle ilgileniyoruz.
0: Girişimcilik aslında çok eskiye dayanan bir tarihe sahip. Ee, Dediğim gibi herhangi bir e, kadının ya da e, bir adamın evinde yaptığı işleri, e, emeğini de e, bir fırsat bulup... ...pazarlama alanını açması, oradan bir süreç başlatması akla gelebilecek her başlıkta girişimcilik düşünülebilir aslında. Ama senin anlattığından benim anladığım e, burada teknolojinin e, altını çizdiğin yeni dönem için, gelecek için özellikle... ...belki buradaki farkları e, neyi kastediyorsun teknoloji işin içinde olmalı derken... Bunlardan biraz bahsedebilir misin?
1: Teknoloji tarafını şöyle açmak faydalı olabilir. Ee, teknoloji girişimleri bir fırsatı görüyor, bir değer önerisi üretiyor ve bunu teknoloji kullanarak, teknoloji tabanlı bir iş modeliyle çok hızlı bir şekilde geliştirebiliyor. Ee, MVP dediğimiz bir kavram vardır e, girişimcilikte. Minimum Viable Product. Bunu 3 ay içerisinde 6 ay içerisinde bir ürün ortaya çıkarma gibi düşünebiliriz ve girişimciler aslında fikirlerinin gerçekten pazarda karşılık bulamayacağını, bulup bulamayacağını çok kısa sürede test etme. Eğer pazarda bir karşılığı varsa ticari boyut kazanma ihtimali varsa da hızlı bir şekilde bu işe dediki olup ekiplerini büyütüp çok yüksek ölçeklenme potansiyeline sahip bir iş modeline dönüştürebiliyorlar. Diğer türlü geleneksel modeldeki girişimciliğe baktığımızda belki çok ciddi bir yatırımla bu işe başlamanız gerekebiliyor. Veya düşük maliyetli bir başlangıç yapsanız dahi o işin ölçeklenmesi çok uzun süreler gerektirebiliyor. Veya yurt dışına satış yapmak istediğiniz zaman önünüzde yıllarca uğraşmanız gereken bir zaman zarfı olabiliyor. Teknoloji işin içerisinde olduğu zaman çok kısa sürede bir ürünü minimum değer önerisiyle ortaya çıkarabiliyorsunuz ve 3 ay içerisinde, 6 ay içerisinde para kazanabileceğiniz, hatta globalde her insana satış yapabileceğiniz ölçekte bir işe sahip olabiliyorsunuz.
0: Teşekkür ederim Faruk. Buradan aldığım cevaplarla Elif'e dönmek istiyorum. Elif Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürlüğü'nde açık bankacılık, sen de az önce saydığın gibi ya da fintechlerle işbirliği alanlarında çalıştığınızı biliyorum. Ama bir de bunun tabii kurum içerisindeki fikirleri toparlama, buradaki süreçleri keşfetme ve daha iyi nasıl çıktılar elde edebiliriz, bunlara dair de çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Kurum içi girişimciliği bize tanımlamak, çerçevesini çizmek istesek nereden başlarsın?
2: Kevser, çok teşekkür ediyorum bana bu konuda söz verdiğin için. Kurumların da insanlar gibi belli bir yaşam döngüsü var aslında ve kendisini yenilemek mecburiyetinde olan yapılar. İnsanlar nasıl doğduğu günden itibaren bir şeyleri öğrenerek, merak duygusuyla beslenerek, eğitim hayatı içerisinde de bunu besleyerek kendisini daha iyi bir forma dönüştürmeye çabalıyor. Aslında kurumlar da bunu bu süreç içerisinde yapmaya çabalıyorlar. Bunun için kurum içi girişimcilik dediğimiz kavramlar, içerideki yenilikçi fikirlerin en değerli kaynak olan insan kaynağının, potansiyellerini değerlendirebilmek için yeni programlar ortaya çıkartıyorlar. Biz de bu konuda Öncü Bankalardan birisiyiz. Kurum içerisinde çalışanlarımızın potansiyelini gösterebilmek, yenilikçi fikirlerini paylaşıp ben de buradayım, bu fikirlerle beraber kuruma destek olmak istiyorum Yeni bir iş modeli geliştirmek istiyorum ya da mevcut yaptığım bir işe daha farklı yaklaşımla yeni değerler katmak istiyorum bakış açısıyla inovasyon çalışmaları uyguluyorlar. E, bu kapsamda takip ettiğimiz çok değerli bir inovasyon metodolojisi var. Biz buna tasarım odaklı düşünme yöntemi diyoruz. Aslında süreç ilk etapta karşı tarafta bir probleme dayanıyor. Öncelikle bir işin temelinde neden bir problem var ya da nasıl bir problem var bu konuyu sorgulayarak başlatılıyor çalışmalara. E ve ardından karşı tarafta bu problemi yaşayan kitlenin gerçekten bu problemin yaşayıp yaşamadığını test ettiğimiz bir süreç başlatıyoruz. Bir ki buna empati diyoruz. Karşı taraftaki hedef kitlemizle empati kuruyoruz. Gerçek bir probleme sahibiz. Ardından bu problemi tespit ettikten sonra ve doğruladıktan sonra bir hedef kitlemizle takımlarla beraber bir inovasyon çalışması başlatıyoruz ki bu çalışmalar içerisinde fikir üretiliyor. Ve bu fikirler az önce Faruk'un da bahsetmiş olduğu gibi iş görebilir en basit ürün sisteminde piyasada test ediliyor. Bu tasarım odaklı düşünce yönteminin içerisinde takımlar beraber çalışmalar ortaya çıkarttıktan sonra İş görebilir en basit ürünü inşa ediyorlar ki buna MVP diyoruz az önce Faruk da bu konuya değindi ve MVP ile beraber piyasadaki müşterilerine ya da bu problemi yaşayan kişilere gidip gerçek bir problem olup olmadığını test ediyorlar. Bu adımda inovasyon fikirleri gerçekten karşılık bulup müşteriler tarafından kabul edilebilir bir iş modeline dönüşebilir ya da böyle bir ihtiyaç olmadığı anlaşılıp bu fikri rafa da kaldırabilirsiniz. Bir böyle döngüye bir...
0: sahipsiniz yani aslında.
2: Kesinlikle bu bir döngüden ibaret. Aslında karşınızdaki kişinin ihtiyacının gerçek olup olmadığını ve sizin bu ihtiyacı adresleyip bir sonuç üretip üretmediğinizi test ettiğiniz bir yöntem. Aslında burada çok güzel bir tabir var. Hızlı dene, çabuk yanıl şeklinde bir yaklaşım var. Maliyeti düşüren de bir yöntem. İnovasyon çalışmaları. Kurum içerisindeki kaynaklarımız potansiyel yeteneklerimizin de bu süreçlerde yer almasını sağlayacağımız programlar ve aslında e, kurum içerisindeki çalışanlarımızın da kendi geçmişlerinde yaşadıkları o rutin işlerden sıyrılıp yeni bir bakış açısıyla fikir üretme heyecanını yaşamalarını sağlıyoruz bu yöntemlerle bu
0: e, konuda e, gerek girişimciliğin kendisi gerek kurumlar içerisindeki süreçlerde e, en temel e, esneklik hata yapabilme esnekliği gibi geliyor bana açıkçası yeni kişilere fikirlerini söylerken fikirlerin peşinden koşarken bunu geliştirme süreçlerinde hata yapabilirsin bununla ilgili bir sorunumuz yok hatta hata da yapmalısın çünkü en temel sistemin işleyiş biçimi buna dayanıyor gibi görünüyor en başa alabiliriz ki burada zaten süreçlerimizde dene yanıl ...en başa sar, e, hipotezini tekrar test et... ...oluyor mu dene... ...hatta müşteri de tekrardan e, ölç bunun karşılığını... ...yani son kullanıcıya da süre içerisinde git... E, ...bunlar çok güzel değer önermeleri... ...insanı e, cesaretlendiren ve... ...bir fikre sahip olmanın... ...ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir süreç... ...bunun e, desteklendiğini görünüyor olması da... ...hem çalıştığınız yerde... ...hem de e, böyle bir kuruluşun olması... E, ...çok büyük bir zenginlik ülkemiz için... ...çünkü... E, Kültürle beraber şekillendiğini düşünüyorum ben girişimciliğin yani eğitim sisteminizden aile içi yapılanmanıza etrafınızda kurduğunuz kendi yakın çevrenize kadar bu bir kültür meselesi fikirlerin nasıl karşılandığım bunlara yeterli desteği ya da değeri görüp göremeyeceğiniz. ...le şekillenen süreçler ki zaten sanırım toplumlarda da hep bu e, minvalde sosyolojisine göre oranın dinamiklerine göre e, girişimcilik e, başlıkları revaçlıdır diye düşünüyorum. Peki aslında akla şu soru geliyor. Kurumlar neden e, bu süreçleri destekliyor? E, ne çıktı bekliyorlar? E, nasıl bir süreç izlenmesini e, tavsiye ediyorlar ya da sen neler e, deneyimledin bu süreç içerisinde?
2: Kevser az önce kültürden bahsettin. Özellikle inovasyon çalışmalarının en önemli çıktılarından birisi kurumlar içerisinde bunu bir inovasyon kültürü haline dönüştürebilmek. Yani kültürel dönüşümün bir parçası kılabilmek. Burada bahsetmek istediğimiz şey ise şu. Çalışanların inovasyon metodolojileriyle deneyimlemiş oldukları şeyleri kendi iş yapış şekillerinin içerisine de kaskı sağlamalarını ve ardından bir inovasyon elçesine dönüşmelerini bekliyor kurumlar. Bu aslında çalışan yetkinliğini kurum içerisinde yaygınlaştırmaya sağlayacak yeni bir kanal oluşturuyor kurumlar nezdinde. Aynı şekilde kurumlar bunu neden tercih ediyorlar? Çünkü kurum içerisindeki yetkin personellerimiz, potansiyel yüksek çalışanlarımız bu süreçler içerisinde değerli çalışmaları imza atarken rutin işlerinden uzaklaşmış, kendi fikirlerini valide edebilecekleri bir alan bulmuş oluyorlar ve görünürlükleri artıyor. Çünkü çalışmalar esnasında çok önemli noktalardan birisi de üst yönetimin bu konuda göstermiş olduğu desteğe dayanıyor. Kurum içerisindeki her seviyede, her tabakada bu konuya karşı bir destek oluşuyor ve inovasyon artık bir iş yapış şekline dönüşüyor kurum içerisinde. Bunun çıktısı olarak da belki şundan da bahsedebiliriz. Kurum içerisinde nispeten girişimcilik yani bir bireysel girişimciliğe nazaran kurumun sizi desteklediği bir atmosferde girişimcilik tecrübesi yaşıyorsunuz ve bugünün sonunda size riskinizi minimize etmeyi sağlayacak bir atmosfer oluşturuyor. Yani sizin kendi işinizden çıkıp olmayan sermayenizi yakacağınız bir atmosfere ihtiyacınız ya da buna mecburiyetiniz yok. Kurumunuz bu konuda size bir zaman oluşturuyor. Bu konuda size bir öğrenme yolcu inşa ediyor ve arkasından kendi kurum imajınızla beraber gidebileceğiniz bir müşteri kitlesi, hedef kitle oluşuyor. Bu noktada gerçekten kurumların içerisinde bu süreçlerin uygulanabilmesi de ciddi anlamda kolaylaşıyor. Çalışanlar içerisinde çok daha hızlı bir şekilde bu yetkinliğin öğrenilmesine imkan sağlıyor.
0: Karşılıklı kazan kazan durumu aslında. Kesinlikle öyle. Hem çalışanın kendi fikirlerini uygulayabileceği, sonucunu görebileceği bir alan oluşturmak ve günün sonunda o bağlılığı kuruma karşı da, kendi iş yapışına karşı da sağlamak hem de kurumun yepyeni fikirlerle, belki uygulanacağını bile düşünmediği fikirlerle Yönünü stratejisini gerçekleştirmek için o tarafa çeviriyor olması gibi görünüyor. Çok güzel. Peki Faruk tekrar sana dönmek istiyorum. Girişimcilik son dönemlerde en başta da bahsettiğimiz gibi popülerliğini gittikçe artıran bir kavram. Neden bu kadar popüler olduğuyla ilgili senden dinleyebiliriz bunun sebeplerini. Ve ardından Lonca Girişimcilik Merkezi'nde siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Hangi girişimlerle süreçlerinizi yürütüyorsunuz? Biraz detaylarına inebiliriz seninle.
1: Tabii az önce kültür ve kültürel dönüşüm gibi kavramlar üzerinde durdunuz. Aslında buraya da atıfta bulunarak ben sözlerime başlamak isterim. Ee, belki 20 30 yıl öncesine gittiğimiz zaman ailelerin çocuklarını yetiştirdikleri süreçte işte onlara hep böyle vurguladıkları bir cümle vardır. İcat çıkarma. Yani yeni bir fikirle geldiğiniz zaman <gülüyor> evet. aile size bir çerçeve çizer ve sen otur dersine bak icat çıkarma veya işte sen devlete sırtını daya memur ol rahat bir hayatın olsun. Veya işte gençlerin kendi aralarında e, hedef kurumları vardır ve o kurumların üst yöneticileri olmak gibi, CEO'lar olmak gibi hedefleri vardır. Bu artık günümüzde ben en azından etrafımda çok fazla duymadığım şeyler. Aileler tarafına baktığımız zaman çocuklarını yeni şeyler denemeleri, e, gerekirse başarısız olmaları ama aslında öğrenmeleri ve o öğrendikleriyle tekrardan yeni şeyler denemelerine yönelik Çok fazla teşvikler olduğunu görüyoruz.
0: Çünkü zaten nesil değişiyor aslında yani bu az önce saydığın maddeleri deneyimleyen nesil artık kendi çocuklarında bu öğrenilmişliği devam ettirmek istemiyor diye anlıyorum ben. Ki zaten yeni nesildeki arkadaşlar da bunu kabul etmiyorlar çünkü çok farklı dünyaların olduğunu çok yakın deneyimleme fırsatları oluyor.
1: Kesinlikle çok haklısın. Diğer taraftan bireysel bazda baktığımız zaman da artık insanların hedefleri, hedef kurumların, büyük kurumların yöneticileri olmak, üst seviye insanlar olmaktan ziyade kendi fikirlerini hayata geçirmek, kendi fikirlerinin oluşturduğu büyük kurumlar meydana gelmesi ve o kurumların başında olmak veya o kurumları dünyaya eser olarak bırakmak. Bu aslında kültürel dönüşümle ilgili görmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi. Ee, ve iş yapış şekillerinin değişmesi de teknolojinin hayatımızın bir parçası olmasından sonra yaşadığımız bu e, iş yapış şekillerinin değişmesi konusu da aslında biraz daha bu gelişimciliğin popüler olmasına e, sebep olan konulardan bir tanesi. Tabii yakın dönemde yaşadığımız pandemi bu işi çok daha hızlandırdı. Artık bünyesinde teknoloji barındırmayan herhangi bir iş modelinden e, bahsetmek veya böyle bir iş modeli hayal etmek çok mümkün değil. Dünyanın her tarafında bu böyle. Ve teknoloji her sektör için olmazsa olmaz konular haline geldi. Bir de bunun yanında sektörler arası bariyer de çok azaldı. Artık X sektöründe faaliyet gösteriyor diye bildiğimiz bir kurum. Bir bakıyoruz bambaşka bir sektörde yeni bir işe koyulmuş ve artık eski faaliyet alanıyla belki anılmak dahi istemeyebiliyor. Buna belki en büyük örneklerden bir tanesi mesela Apple dediğimiz zaman hepimizin aklına işte teknolojik cihazlar ve yazılım konuları geliyorken İleride Apple'ın dünyanın en büyük bankası olabileceği şeyler gibi şeyler konuşulabiliyor. Bu da aslında iş yapış şekillerinin değişmesi ve sektörler arasındaki bariyerin azalmasına çok güzel örnekler olarak konuşulabilir. Peki insanlar neden girişimci olmak istiyor sorusuna gelecek olursak da bunu belki buraya bağlayabiliriz. İnsanlarda az önce de konuştuk kendi işini kurma, kendi işinin patronu olma gibi şeyler artık çok daha popüler. Belirli kurallar çerçevesinde çalışmak, işte 8-5 mesaiye gelip gitmek veya fiziki olarak bir yerde bulunma zorunluluğu, bu gibi şeyler artık özellikle genç neslin reddettiği, kabul etmek istemediği şeyler. Tabii bunun yanında e, hızlı bir şekilde sonuç görmek gibi bir beklenti de var genç kuşakta. Kurumsal yapılarda bir şey denemek, ortaya çıkarmak ve onun sonucunu çok hızlı bir şekilde görmek mümkün olmayabiliyor. Ama eğer bir fikriniz varsa girişimcilik ekosistemi içerisinde bu fikri iş modeline dönüştürme, bu fikre inanan sizin gibi bir ekip kurarak bu işi şirket haline getirebilme ve başarılı olabilme ihtimalleri çok fazla. Bunun çok fazla örneğini de duyduktan sonra insanlar da girişimci olmaya yönelik müthiş bir motivasyon oluyor. Bir de bunun şu tarafı var. Girişimci olmak isteyen bir insan herhangi bir iş modelini dener. O iş modeli ya başarılı olur ya da Başarısız olur demeyeceğim burada, oradan çok şey öğrenmiş olur. Yani ya başarılı oluyorsunuz ya da öğreniyorsunuz, nereden bakarsanız aslında kazançlı bir yöntem. Bunun yanında tabii başarılı olması durumundan bahsedecek olursak finansal getirileri de çok yüksek. Belki herhangi bir şirketin üst düzey yöneticisi olarak edineceğiniz finansal faydayı ve hayat standartlarını Başarılı bir girişimci çok daha kısa sürede edinebiliyor. Bu da tabii işin e, finansal anlamdaki e, insanları motive eden tarafı. Baktığımız zaman dünya üzerindeki en büyük firmalar şu an teknoloji firmaları çoğunluğu. Ve bunların birçoğunun kurucusu çok genç yaşta milyoner hatta milyarder olmuş insanlar. Bu gibi örneklerde tabii genç kuşağın e, böyle bu tarz konulara motive olması ve girişimci olma hevesini artıran şeyler. Son olarak da şu maddeyi söylemek isterim. Bir girişimci sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundadır. Çünkü çok kısıtlı kaynaklarla büyük işler başarma hedefinde oluyor bir girişimci. Ve aynı zamanda bu işin pazarlamasını, geliştirmesini, hukuk tarafını, muhasebe tarafını her şeyini öğrenmek zorunda kaldığı için de aslında sürekli yeni şeyleri öğrenmek zorunda olduğu bir yaşam döngüsü insanlara cazip gelebiliyor. Bu da işin olumlu olarak son maddesi olabilir.
0: Sürekli öğrenme diyorsun yani. Buraya kadar anlattıkların, saydıkların çok motive edici, destekleyici şeyler gerçekten ama birazcık çerçeve toz pembe göründü bana. Her şey gerçekten bu kadar olumlu mu ilerliyor girişimcilik dünyasında? Çünkü görünürlük algısı dediğimiz bir süreç okumuştum geçenlerde. Biz şu an adını bildiğimiz çok büyük şirketlerin... Belki 5 tane ürününü ya da girişimini başarılı hikayesini biliyoruz. Arkada 100 iş yapıldıysa bunun 5 tanesi başarılı nihayet, nihayet ermiş oluyor. Ama geri kalan 90 95'i hiç konuşulmamış bilinmiyor oluyor hatta denedikleri yanıldıkları kısımlarda.
2: Aslında bu konuda çok güzel bir örnek de var. Büyük şirketler dediğinde Google'ın bir mezarlığı var. Kendi ürünlerinde öldürdüğü ürünleri bir mezarlık <gülüyor> üzerinde paylaşıyor. Başarısızlıklarından çıkartmış olduğu dersleriyle beraber. Çok aslında mizahi bir yaklaşımı da var orada o sayfada. Bu söylediğine çok güzel bir örnek olarak sunulabilir. Google'ın da
0: burada aslında geliştirdiğini düzen olarak anarak gömdükten sonra... Kendisi de hatırlattı bir dönem muhtemelen Kesinlikle. bu kısım. O yüzden... Bu yanılgıya da kapılmamaları için bizi dinleyen arkadaşların e, neler söylemek istersin girişimcilikteki zorlanılabilecek alanlarla alakalı?
1: Tabii aslında her şey toz pembe değil. Sen de çok güzel bir noktaya dikkat çektin. E, i̇şin olumlu taraflarından veya başarılı bir girişimcinin sahip olabileceği imkanlardan bahsettik ama bu başarıya ulaşmakta hiç kolay değil. E, bir kere bir girişimcinin hayatında mesai kavramı diye bir şey yok. 7/24 çalışmaya müsaitsiniz ve o işi yapmak için çok kısıtlı kaynaklarınız var. Birçok zorluğu kendi başınıza veya kısıtlı ekip üyelerinizle halletmek zorundasınız. Aynı zamanda sürekli iş düşünmek zorundasınız ve bu insan üzerinde müthiş bir stres oluşturuyor. Kafanızda sürekli işinizle ilgili bir şeyler var. O an farklı konularda farklı şeyler yapıyor olsanız dahi aslında beyniniz arka planda girişiminizle ilgili konuları düşünüyor. Onlara çözümler üretmeye çalışıyor. Belki de bundan kaynaklı olarak da kendinize, sevdiklerinize, ailenize, eşinize, dostunuza yeterince zaman ayıramayabilirsiniz. Bu da aslında işin olumsuz taraflarından bir tanesi. Ve son olarak da Google mezarlığından bahsettik. İşin başarısız olma ihtimali çok yüksek etme ihtimali çok yüksek burada işte biri 10 gibi oranlar olabiliyor işte on girişimden bir tanesinin başarılı olma ihtimali ve benzeri oranlar söyleniyor ama belki de bu sektörne göre veya işin alana göre çok daha yüksek oranlar olabiliyor başarısız olma ihtimali yüksek olduğu bir alan Girişimcilik.
0: Burada hiç durmadan direkt bence Lonca'ya bağlayabiliriz. Burada Lonca'nın vaatlerini, desteklerini dinlemeyi isteriz Faruk. Siz Lonca'da neler yapıyorsunuz? Arkadaşlarımızın hem olumlu yönlerini keyfin çıkararak deneyimlemesi hem de olumsuz denilebilecek alanlarda güvende hissetmeleri, ilerleyebilmeleri için neler yapıyorsunuz?
1: Tabii burada son olarak başarısız olma ihtimalinden bahsetmiştik. Lonca aslında gelişimcilerin başarılı olup olmayacağıyla ilgilenmiyor. İlk olarak buradan başlamak istiyorum. Longe Girişimcilik Merkezi girişimcilere, teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimcilere ulaşmak istedikleri yolda ihtiyaç duyabileceği tüm destekleri sağlamaya çalışıyor. Bu kimi girişimci için ofis olabiliyor, kimi girişimci için eğitim, mentorluk, işbirliği imkanları olabiliyor. Onlara bu yolculukta tabiri caizse yol arkadaşlığı yapıyoruz ve her alanda ihtiyaç duydukları destekler sağlamaya çalışıyoruz. Destekleri madde madde saymak gerekirse başta işlerine odaklanabilmeleri için 5-6 ay, aylık birlikte geçirdiğimiz süre içerisinde işlerine odaklı bir şekilde yapabilmeleri için nakit hibe desteğimiz oluyor. Bu arkadaşlara can suyu oluyor ve e, finansal olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayıp işlerine odaklı hale gelebiliyorlar. Onun dışında e, güzel bir ofisimiz var. Burada gelip çalışma imkanı sunabiliyoruz insanlara. E, eğitim, mentorluk, danışmanlık gibi destek imkanlarımız oluyor. Yine Kuveyt Türk'ün... İştirak şirketleriyle birlikte işbirliği yapabilme, ürünlerini onlarla birlikte hayata geçirme, onların destekleriyle geliştirme gibi imkanlar yine sunabiliyoruz. Sektör uzmanlarına erişme, girişimcilik ekosistemindeki yatırımcı, mentor gibi kimliklerdeki insanlara ulaşmalarına destek oluyoruz, vesile oluyoruz. Lonca imkanlarını özetle belki bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Kulağa çok hoş geliyor. Lonca bütün bunları neden yapıyor Faruk?
1: Aslında burada, bu da çok güzel bir soru. Kuveyt Türk aslında Lonca'yı sosyal sorumluluk bilinciyle yapıyor demek yanlış olmaz. Bu topraklardan bizim desteğimizle başarılı hikayeler çıksın, başarılı işler çıksın, ülkemize ve ekonomimize katkı sağlasın. Temeldeki düşüncemiz elbette bu. E, tabii bunun yanında yeni iş modellerine yakın olma. Çağın getirdiği dönüşme, ayak uydurma, bu insanlarla yakın çalışarak onlardan da bir şeyler öğrenebilme gibi işin altında yatan gerekçeler de var. Tabii bu işi sürdürülebilir bir modelde ilerletebilmek için de lonca programından sonra başarılı olma ihtimali yüksek olan, şirketini kurmuş, belli bir ölçüye ulaşmış girişimcilere yatırım anlamında da Kuveytürk destek olarak Girişimcilerin ortağı oluyor ve sonrasında da bu işi birlikte yürütmeye yönelik de adımlar atıyor. Bu da Lonca faaliyetlerinin veya Türk'ün girişimcilikle ilgili faaliyetlerinin daha sürdürülebilir olmasına vesile oluyor.
0: Aslında Lonca ile beraber e, dışarıda olan fikirleri bünyesine katarak e, bir tersine mentorluk de diyebileceğimiz belki bir yalan açmış oluyor e, Kuvvet Türk kendisine iştirakleriyle de beraber. Ve e, bu arkadaşlar için e, yolu açan e, belki dünyaya açılacak fikirlerini ön ayak e, oluyor aslında. E, buradan öğrenme e, demişken... Kurum içi tarafına geçmek istiyorum. Kurumun içinde çalışan arkadaşlardan öğrenme süreci, seni de bahsedeceğin alan Elif. Kuveytürk'te neler yapıyorsunuz bu bağlamda?
2: Aslında Kuveytürk nezdinde bu çalışmalar 2018 yılında başladı. İnovasyon alanında neler yapabiliriz? Biz bu konu ne kadar olgunuz diye kendi içimizde bir değerlendirme süreciyle başladık. Ve ardından inovasyon... Çalışmalarını belli bir metodolojiye oturtmamız gerektiğini fark ettik. Ve bu konuda e, sektörlerine çıkan farklı danışmanlarla görüşmeler gerçekleştirip onlarla beraber bir tanesiyle partner ilişkisine girip ilk sürecimizi deneyimledik. 2019 yılında farklı ekiplerden katılımcıların yer aldığı 5 adet inovasyon takımı kuruldu ve her biri farklı temalar üzerinde çalıştılar. Yaklaşık 3 veya 4 aylık bir süre içerisinde fikirlerin geliştirilmesi... Bu fikirlerin MVP'lerin oluşturulması, müşterilerin gidip ziyaret edilip bu fikirlerin test edilmesi, ardından bunun yöneticilerimize, üst yönetime hatta genel müdür seviyesinde sunumlarının gerçekleştirildiği bir süreç takip ettik. Kurum içerisindeki ilk inovasyon çalışma çıktılarını 2019 yılında aslında gözlemlemiş olduk. Örneğin tarım alanında öne çıkan bir çalışma vardı tarım bankacılığında. Kendileri, çiftçileri bizzat ziyaret edip kasa kasa işte meyvelerle beraber ofise döndüler. Bunların fotoğraflarını bizimlerle paylaştılar. Gerçekten hayatın içinde olmayı da öğretiyor inovasyon çalışmaları. diyorsun somut çalışmalarını çok yakından tadarak. <gülüyor> bir <Bizzat yerinde, gülüyor> zah lezzetleri tadarak yaşadılar kesinlikle. Çok farklı bir deneyimdi Kuvvetçürk içerisinde bu. E ardından bu çalışmaların devam etmesinin Kuvvetçürk'te yeni alanlar açı, açtığının yeni sektörler oluşturduğunu fark ederek devam etmesi gerektiğine karar verildi. Örneğin o tarım bankacılığının ilk çalışmalarından sonra günümüzde şu an tarım bankacılığı odağında bir pazarlama ekibi oluştu. Bunlar inovasyon çalışmalarının çok pozitif çıktıları Kuvvetçürk içerisinde. Ardından şunu söyleyebilirim 2019 yılında biz bu süreci başlattıktan sonra maalesef pandemi araya girdi ve 2020 yılında tüm dünya aslında kendini evlere doğru çekerek iş hayatını evden tecrübe etmeye başladı. İnovasyon çalışmalarının en büyük dinamiği aynı ortam içerisinde beraber üretmek, takım ruhunu beraber te- tecrübe edip beraber ortaya çıkartmak ürünleri. Maalesef bunu fiziksel ortamdan dijitale taşımamız gerekti ve biz 2020 yılında aslında bunu online süreçleri nasıl taşıyabiliriz bu konularda uzmanlaştık. 2021 yılında ve 2022 yılında ise bir fil bizim de mentorluğunu yaptığımız bir çalışma düzenine dönüştürdük konuları ve artık kurum içerisinde takip edilen yöneticilerimizin de desteklediği 11 adımdan oluşan bir kurum için girişimcilik programı akışımız var. Kurum içerisindeki çalışanlar kendileri fikirleri oluşturup ardından takımlar kurup bunu inovasyon metodolojileriyle test ettikten sonra yöneticilerimize sunarak bu konuda destek istiyorlar. Ve arkasından kurum içerisinde yeni bir iş modeli, yeni bir kariyer yolculuğu, yeni bir alan oluşabiliyor. Bunun gerçekten somut faydalarını Kuvvetlük'te biz resmi olarak gördük. Diğer taraftan inovasyon çalışmaları dediğimiz zaman yine kurum içi girişimciliği besleyenler alanlardan birisi de bunu fiziksel bir ortamda gerçekleştirmek dedik. Çok şükür pandemi etkileri azaldı. Yeniden ofislere geri döndük. Bu dönemde biz bir inovasyon merkezi açmıştık. Aslında 2019 yılıydı bunun açılış yılı. Ama tam arkasından pandemi patlak verdiği için bu alanı aktif kullanamadık. E, alanın tasarımına gelince kendi duvarları çizebildiğimiz, post-itler yapıştırarak çalışabildiğimiz, bütün alanın aktif kullanabileceğimiz tamamen inovasyon çalışmaları için tasarlanmış bir alan. Gerçekten kapısından girdiğinde insanın direkt bir fikir söyleyesi geliyor. Evet çok renkli, çok tatlı bir atmosferi var gerçekten. İnovasyon merkezini yeniden aktive ettik. Şu an bir fil inovasyon çalışmalarında inovasyon merkezinin içerisinde in da gerçekleştiriyoruz. Ve bu çalışmaları yenilerini de ekleyerek devam ediyoruz. Örne, önemli çalışmalardan bir tanesi olarak e, şundan bahsetmek istiyorum. Kurum içerisindeki tüm kılcal damarların içerisinde inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak gibi bir hedef var. Ve bu konuda da Stratejik program yönetim ofisiyle bir işbirliği içerisindeyiz. Kurumun stratejik projelerine başlamadan önce belirlenen inovasyon metodolojileri takip edilerek kapsamları belirleniyor. Bu da çok önemli bir nokta. Aslında kurum içerisindeki projelerin inovasyona yakınlaşarak, yeni fikirlerle zenginleştirilerek ve problem kök neden analizinin ardından müşteri tarafında valide edilerek başlanması sağlanıyor. Tek bir alanda e, algılanmasının önüne geçmek için aslında çünkü e,
0: bir departman, bir birim özelinde konuştuğumuzda Görev bağlam sadece onlarla ilgiliymiş gibi hissedilebiliyor. Ee, i̇nsan öyle algılayabiliyor. Her departman için bu geçerli tabii. Ama zaten inovasyon dediğimiz kelime anlamıyla da e, düşündüğümüzde Farklı hiç yan yana düşünemeyeceğimiz alanların, olguların bir araya getirilip bambaşka bir e, olay, olgu e, ya da fikir ortaya çıkması süreci. Burada interdisipliner olmak, farklı görüşlerden insanların bir arada olması, işte kurduğunuz takımlar ve e, bunlara mekan oluşturabilmek e, çok önemli bir değer aslında. E, bir arada gelilebilecek e, alanları oluşturmak ki ben hatırlıyorum e, salgın başladığında evlere çekildiğimizde bile siz hemen dijital platformları buldunuz, buralarda toplanıyoruz artık. Proje yapan insanlar da bunları hemen kanıksa da benimsedi ve bu paylaşımlara devam ettik. O nedenle saydığım maddeler aslında sonuç olarak beklenmesi gereken süreçler bile olsa deneyimlemek bile burada başarının çoğunluğunu oluşturuyor gibi geliyor bana. İnsanlara bunu anlamlandırma, benimsetme anlamında.
2: Çok değerli katkılar yaptın Kevser. Kesinlikle bu sürecin en önemli noktalarından biri deneyimlemek. Bu süreci deneyimlemek. Herhangi bir sonuca gitmese bile, bir ürün veya hizmete dönüşmese bile bu yolculuğu öğrenmek çok değerli ve biz aslında inovasyon takımlarını kurarak çalışanlarımıza bu yetkinliği kazanacakları bir deneyim vaat ediyoruz. Bu çalışmaları öğrendikten sonra aslında zihinsel yapılarında bir dönüşüm başlatıp kendi işlerinde farklı şekilde yapmayı, bunları bir inovasyon yaklaşımıyla ele almayı vaat ediyoruz. Bu yüzden bu deneyimin içinde yer almak ve insanlara inşallah yer almasına imkan sağlamak çok değerli bizim için. E, çalışmalarımızı ben de kısaca böyle özetlemek isterim.
0: Harika, teşekkürler Elif. E, konumuzun aslında genel başlığı önce uygulamalar hangi ruhla ortaya çıkar? Burada ruhun özellikle altına çizmek istiyoruz. İstiyorum. İnsandan bahsettiğimiz bir süreç bu. Başlangıcıyla, süreciyle, sonucuyla, başarıya da başarısızlığıyla ve günün sonunda ortaya çıkan artı değeri sunduğumuzda bir insan olduğunu düşündüğümüzde önce uygulamaları ortaya çıkaracak olan ruh. Nasıl bir ruhtur? Nasıl tanımlarsın girişimciliği Faruk? Girişimcinin kendisini.
1: Aslında burada başarılı olmuş girişimcilerin ortak özelliklerine bakmak belki bize yol gösterici olabilir. Öncelikle bir problem görmeniz gerekiyor ve o problemi mutlaka doğrulamış olmanız gerekiyor, pazarda karşılığı olması gerekiyor. Sadece kendinizi bir fikre inandırıp, o fikre aşık olup ben bunu hayata geçireceğim diye yola çıktığınız zaman başarılı olma ihtimaliniz maalesef neredeyse yok. Doğru bir problemi görmüş olmak ve o problemi çözebilecek yetkinliklere sahip bir takım ortaya çıkarabilmek. Girişimcilikte takım da çok önemlidir çünkü bireysel olarak bir şey ortaya koyabilmeniz, başarabilmeniz mümkün değil. Doğru zaman tabii takımla birlikte diğer önemli maddelerden bir tanesi. Çünkü doğru bir problemi doğru bir takımla yanlış bir zamanda denediğiniz zaman yine maalesef başarısız olma ihtimaliniz çok yüksek. Önce uygulamaları ortaya çıkaracak kişilerin mutlaka doğru bir problem tespit etmiş olması, o problemi çözebilecek değer önerisini doğru bir takımla ve doğru zamanda ortaya koyması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aslında meraklı olması diyorsun, e, takım çalışmasına yatkın olması, takımla süreçleri ilerletebiliyor olması ve e, zamanı zaman ihtiyaçlarını iyi gözlemleyip buna dair belki sonuçlar çıklar üretiyor olması diye anlıyorum. Harika. E, Elif senin katkıların olur mu e, bu tanımlamalara?
2: Kesinlikle olur. Önce uygulamaları ortaya çıkaracak ruhlarda temel motivasyon bence bir işe tutkuyla yapmak olmalı. Gerçekten denemekten korkmayan bir fikri varsa bunu denemekten yılmayan ruhlar gerçekten günün sonunda başarıya ulaşabiliyorlar. Biliyorsunuz ampulü bulduran aslında 100 denemeden 99. 99.suydu belki. Oradan geri dönmediği için başarılı oldu ve buna tutkuyla sahip çıktığı için başarılı oldu. Gerçekten öncü ruhların denemekten korkmayan tutkulu bir ruha sahip olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki Faruğ'un söylediği şey temel motivasyona, doğru bir problemi adresleyen, doğru değerlerle yola çıkabilmek. Bunlar çok kıymetli ve son olarak öğrenmeye çok açık olmalı, farklı fikirlerden de beslenebilmeli. E, farklı fikirlerin de katkılarının açık olması gerektiğine inanıyorum öncülüklerin odaklanmak Elif
0: sen de söylediklerinden benim hissettiğim eleyebiliyor olmak nelere evet neden nelere olurdan önce neler olmaz ve nelere hayır diyebileceğini seçebiliyor olmak da bu tutkuyu artıran ve aslında tutku dediğimiz gecesini gündüzünü o fikre harcamaktan çekinmeyen Faruk'un da başlarda bahsettiği gibi mesai kavramı olmadığı bir olmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Ee, bu e, süreç için kendi sınırlarını çizebiliyor olmak, orada kendine bir alan oluşturmak ve bunu dediğim gibi hiç yılmadan öğrenmekten vazgeçmeden ve en temel e, anlamda hata yapıyor olmanın e, verdiği e, hata yapıyor olmanın verdiği özgürlüğü de iyi kullanarak belki e, tamamlamak. E, teşekkür ediyorum katkılarınız için. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa e, alabilirim e, arkadaşlar sizden. E, Faruk nasıl kapatmak istersin?
1: Son olarak sözlerimi bir alıntıyla kapatmak isterim. Gideceği limanı bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgar fayda etmezler Montaigne. E, girişimciler eğer gideceği liman noktasında bir tereddüt sahibi değillerse, bir problem görmüşler ve o problemi çözmeye baş koymuşlarsa mutlaka yanlarında onlara destek olacak ekip arkadaşlarıyla birlikte o noktaya doğru yola çıkmaları gerekiyor. Bu yolculukta onlara eşlik edebilecek Lonca gibi kurum kuruluşların sayısı günümüzde çok fazla arttı ve artmaya devam ediyor. Mutlaka onların da desteklerini alarak bu yolculukta yalnız yürümek yerine diğer kurum ve kuruluşların destekleriyle yürümelerini naçizane onlara tavsiye etmek istiyorum.
0: Teşekkürler Faruk. Lonca'nın da 8. dönemine başlıyorsunuz bu yıl. Bu salonların fikirlerle dolup taşıcağı günler yaklaşıyor senin için de. Umarım çok güzel bir dönem olur. Elif senin Kapatmadan önce söylemek istediklerinin
2: var mıdır? Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok keyif aldım. Ben de kurum için girişimcilik programı olmayan dinleyicilerimize kurumlarından bunu ısrarla isteyiniz demek istiyorum. <gülüyor> Kurumlarınızı mutlaka bu konuda kapılarını çalıp böyle bir hizmeti, böyle bir servisi de yaygınlaştırma taleplerinizi mutlaka iletiniz. Kurum içi girişimcilik programları yer alan kurumların da çalışanlarının mutlaka bu projeleri, bu programların içerisinde yer almaları, tecrübe etmelerini tavsiye ediyorum. Israrla onlarla deneyiniz, vazgeçmeyiniz diyorum. En azından denedim dersiniz günün sonunda ve bu deneyime, bu iş birliğine, bu farklı fikir üretme heyecanı siz de ortak olursunuz. Umarım dinlediklerimizden keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nihayetinde bu bir ekosistem
0: ve ne kadar çok kaliteli, nitelikli kurumlar, kuruluşlar, takımlar bunun içinde olursa o kadar optimize edilmiş, verimli sonuçlar ortaya çıkar. Teşekkür ediyorum ikinize de katıldınız. Çok keyifli, anlamlı ve bilgilendirici sohbet, sohbete dahil oldunuz. Teşekkür ediyorum tüm süreçleriniz için. Görüşmek üzere.